0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 41 du podcast Revue et Corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet écrit le jeudi 9 avril et s'intitule Porosité ambiante. C'est quand même compliqué ce qui nous arrive. Depuis le début du confinement, nos vies personnelles sont complètement chamboulées par de nombreux sujets. L'anxiété naturelle liée à la situation sanitaire pour soi et pour ses proches. La promiscuité permanente avec les autres membres de son foyer. On peut les aimer plus que tout, mais ne pas vouloir passer chaque seconde avec eux pour autant. Le nouveau rôle d'enseignant que nous fait endosser le concept d'école à la maison, ma fameuse télé -école. Et bien sûr, les impacts de nos vies professionnelles sur nos vies personnelles. Au sujet de nos vies professionnelles, d'ailleurs, nous ne sommes pas tous impactés de la même façon. Pour ceux qui sont au chômage partiel, certes, il n'y a pas d'intrusion directe du travail dans la vie privée. Mais l'absence d'activité, couplée aux inquiétudes liées à la pérennité de son job post-confinement, et aux pertes actuelles et réelles de revenus, a forcément un impact psychologique important. Pour ceux qui travaillent, ceux qui sont au front, qu'ils soient personnels soignants, postiers, livreurs, agents de sécurité, agents de nettoyage, éboueurs, techniciens de réseau télécom, ils doivent vivre avec la pression de faire tourner la baraque, la responsabilité de pallier aux déficiences du système, conjoncturelles à cause d'absentéisme ou structurelles à cause de la situation inédite, et évidemment la peur de faire rentrer dans leur foyer le virus. Pour ceux qui télétravaillent, il s'agit de jongler deux emplois du temps et deux espaces physiques de façon décorrélée mais dans le même espace-temps partagé, sans se perdre ni se sentir écartelé. Je suis de ceux-là, et j'ai la chance d'avoir un peu plus d'espace que ces cadres parisiens qui ont placé leur ordi de bureau au bout de la table de la salle à manger. Mon bureau est certes sous les toits avec juste un velux, mais il a une porte et l'absence de distraction à la fenêtre n'est pas plus mal. Parce que les distractions ne manquent pas. Petit homme monte me poser des questions sur sa géométrie. Doudou miaule à la porte pour venir faire un câlin. Cher et tendre doit absolument savoir ce que j'ai envie de manger ce soir dès 10h30 du matin. Si on ajoute à tout cela le fait que la buanderie est la porte à côté, et que je suis la seule à entendre les bibibs de fin de cycle de lavage ou du sèche-linge, que évidemment ma rigueur naturelle m'empêche de laisser dans les machines plus de 5 minutes après le fameux son pour que ça ne moisisse pas ou que ce soit le moins froissé possible. Parce que la femme de ménage est en chômage partiel, bien sûr on comprend qu'il m'est difficile d'avoir des plages de concentration continue de plus de 30 minutes sans interruption. Parce que je ne sais pas chez vous, mais chez nous, les machines tournent à plein régime. On fait des lessives, beaucoup de lessives. Les torchons qui servent à désinfecter les moindres surfaces et emballages, les serviettes, peignoirs et autres essuie-mains qu'il faut laver plus fréquemment au cas où on aurait laissé du virus dessus après s'être lavé les mains, les draps comme toutes les semaines, et les vêtements aussi. Parce que même en confinement, tendre a besoin de deux tenues par jour, avant, c'était trois, vu qu'il fait de la muscu tous les matins. Et que petit homme a décidé de passer son temps de jeu à se traîner par terre sur le sol qui, même désinfecté régulièrement, laisse des traces sur ses pantalons. Ah oui, j'oubliais, on lave aussi des serpillères. Le point positif d'avoir le bureau à côté de la buanderie, c'est qu'on a une buanderie, justement. Le grand luxe de mon changement de vie. À chaque nouvelle visite depuis Paris, quand je faisais visiter l'appartement bordelais, je ne manquais pas de préciser que c'était la pièce qui avait le plus changé ma vie par rapport à notre logement précédent. La salle à manger ne ressemble plus aux buanderies chinoises de Lucky Luke. On avait des bidons et des bidons de lessive achetés lors de la dernière promotion chez Lidl. On tient encore une à deux semaines à ce régime-là. Et puis après, c'est cher et tendre qui fait les courses de toute façon. Et il fait suffisamment de muscu pour en rapporter quelques bidons la prochaine fois. Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, n'oubliez pas de les mettre des étoiles et de laisser un commentaire. Et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. À bientôt